0: Parmenas Radio presenta... ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación oficial actual, actual. Con la maestra Rosa María Zúñiga. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos aquí a su programa ¿Quién mató a la educación? En Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur... Y pues ya estamos en el mes de octubre, vamos a platicar con ustedes sobre un tema que es importante. ¿Cuántos problemas tenemos cuando nosotros, contribuyentes, o incluso todavía las personas que no se encuentran inscritas ante el RFC, sean personas físicas o personas morales que buscan darse de alta, que tienen que cumplir con esta obligación porque van a necesitar ya una razón social para poder conseguir un contrato, y, y el tiempo, pues, es el que es más importante en estos casos. ¿Por qué? Porque tenemos una, una eventualidad. Todas las personas que queremos sacar una cita con el SAT. Bueno, pues, este tema de agendar la cita, no la tenemos de forma expedita. Esto de forma rápida, no tenemos una respuesta que nos dé esta tranquilidad o seguridad de que pues vamos a solucionar rápido esto estas obligaciones que la, a las que queremos darle cumplimiento. Agendar una cita en estos tiempos, por ejemplo, si tú eres una, una sociedad mercantil que te acabas de constituir y que, bueno, pues este, este RFC que, que requieres, requieres para que ya puedas facturar y también pedir todas tus facturas de tus costos, de tus gastos. Y llevar a cabo estas obligaciones que son, que son importantes, cubrir desde un inicio que inicia una, una, pues, sea una organización, como decía, o también una persona física, por los, sus diferentes regímenes que esté llevando a cabo sus ingresos, puede ser por, eh, por honorarios en el tema de servicios profesionales, actividades empresariales o, por ejemplo, estas nuevas, este nuevo régimen que es el régimen simplificado de confianza. Eh, todavía los que pues siguen tributando como RIF, régimen de incorporación fiscal. Eh, bueno, pues hasta para tener la constancia de situación fiscal, obtenerla ha sido también eh, en una parte de forma compleja en el aspecto de que hay unas personas que requieren hacer su cambio de domicilio. Nunca tuvimos esta, pues esta promoción o esta publicidad en la que se nos comentara que necesita el trabajador, necesita tener un RFC y domicilio vigente. Todos creemos que las personas físicas en el régimen de sueldos y salarios, pues creemos que no son... Que, que ese régimen fiscal pues no cuenta, eh, que no requiere contador, que no requiere asesoría, porque las empresas le retienen al trabajador directamente el impuesto sobre la renta, el cual tienen que retener y enterar estas empresas, estos patrones. Pero, pero los trabajadores falta les falta esa orientación en la que se les indique que su domicilio fiscal... Eh, de, su, do, sí, de su casa habitación, es el que debe de estar en la constancia de situación fiscal. Entonces viene este problema en el que todos los trabajadores tal vez los dieron de alta en algún, en algún trabajo, en algún primer trabajo donde obtuvieron su RFC. En, ese, en esa organización o en esa empresa se les quedó pues, ese domicilio fiscal y ahora esa es la problemática en la que no cuadra Dicen, es que no cuadra mi domicilio fiscal con el que, pues, ahorita tengo. En aquel entonces, pues, yo trabajaba, no sé, en la en las tiendas parisina. Y ahora, pues, ahora ya no. Y tengo domicilio de ahí, del, del centro, ¿no? Bueno, pues, esta situación trae como consecuencia agendar una cita para que puedan actualizarte tu domicilio fiscal. No puedes, no puedes... Eh, tramitarlo en línea, a diferencia de que si todo está bien, pues tu constancia de situación fiscal, aunque no la tengas, puedes realizarlo mediante la plataforma del SAT y es una forma muy sencilla, pero vaya que estas eventualidades en las que se encuentra el trabajador, pues le crean un conflicto. ¿Por qué? Porque de agendar una cita ante la autoridad, bueno, pues no es tan sencilla como... Lo muestra su plataforma que dice que, pues, puedes hacerlo en cualquier momento. Pues, sí, bueno, en cualquier momento lo podemos hacer hoy, ¿no? Solicitar una cita en el SAT. Uh, también te dice que acudir a sus oficinas, pero más bien te regresan y te van a decir que hagas la cita mediante el portal del SAT. Entras a la plataforma del, del SAT, www.sat.gov.mx. Te vas precisamente a agendar una cita en el apartado de trámites y servicios. Agendas tu cita y ahí comienza tu trámite. Pero la situación es de que, ok, vamos a hacer nuestra, nuestra cita, vamos a solicitarla, vamos a ver qué tipo de cita es, qué tipo de trámite, porque la plataforma, pues, si sí es amigable eh, vía, vía internet, pues te dice que te registres. Para conseguir tu cita, tienes que digitar cuál es el, el RFC del contribuyente, tu correo electrónico. Eh, y bueno, pues ya cuando llenas todos estos datos, bueno, pues ya te aparece en dónde quieres tu cita. ¿Qué subadministración del SAT es la que te queda más cercana? ¿Qué trámite vas a realizar? Si vas a querer dar de alta a una persona moral, registrarla ante el RFC o persona física, obtener su RFC. Tal vez requieras una actualización de tu firma electrónica, ahora E-firma, o tal vez sea por primera vez que necesitas acudir al SAT para que obtengas tu E-firma antes eh, fiel. Entonces, estos trámites, ok, los podemos hacer vía internet, entramos a la plataforma vía citasat.gov.mx, pero la situación es de que te puedes quedar ahí también unas dos, tres semanas y no llega respuesta por vía correo electrónico de que ya tienes tu cita, ¿no? Eh, dos o tres semanas, pues son 15, 20 días en la que estás esperando una... Una respuesta por parte del SAT. En el mejor de los escenarios. Repito, en el mejor de los escenarios. Porque en el peor, pues te puedes esperar pues mes y medio. Y, y aparte, imagínense que requieres una alta ante el RFC como persona moral. Aquí vienen algunas situaciones que les voy a comentar. Que la autoridad, no sé si, si hay negligencia si la tecnología y el ser humano pues no se llevan muy bien, porque hay situaciones y problemas que se están dando incluso para agendar una cita ante la autoridad y, y muchas veces no te atienden ya llegando el día de la cita porque, porque hay problemas de, de nombres, hay problemas que nunca imaginamos fueran a suceder y que esto pone en riesgo, pues imagínate un contrato en el que ya te están dando un contrato para que comiences a trabajar, comiences a facturar y no puedes obtener una cita. Y en segunda, cuando la obtienes, no te pueden dar de alta ante el RFC. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de problemas en el que podríamos decir y podríamos asegurar que la autoridad no está o sus trabajadores no están capacitados. O la autoridad no es competente. Imagínense, el sistema de administración tributaria no es competente para atender a los contribuyentes. Este problema eh, no va a salir en las mañaneras, ni lo va a saber Raquel Buenrostro, porque, porque somos uh, personas que nos estamos resignando día a día a toda esa incompetencia por parte de las autoridades. Y esa incompetencia es el, la, dif, la indiferencia que día a día, pues también ya se da, a, a, pues sí, a razón de que creemos, creemos que efectivamente nos faltó documentarnos, en conocer más cómo es el trámite, en conocer más cómo es, pues la tecnología ahora con esta nueva robotización. ¿Y a qué voy con todo esto? Uno de los problemas, uno de los problemas y que son importantes comentar es cuando tú agendas tu cita como persona moral para inscribirte ante el RFC. Si, uno de los problemas que se está dando y por qué digo que es incompetente la autoridad, porque no nos dicen cómo debe de ser o cómo debe de sacarse la cita o cómo debo de registrar mi cita en la... Fila virtual, ok, pues ya, ya vamos a, a, a sacar nuestra cita, ¿no? Nos vamos a opciones de trámite, eh, vamos a digitar ahí nuestros datos y resulta que mi razón social, que el notario, bueno, pues ya me otorgó una copia de mi testimonial, ahí tengo ya mi, mi acta constitutiva, Registro mi cita. Pero la autoridad dice, ¿sabes qué? Pues el nombre me lo, me lo registraste mal. El nombre de tu empresa lo registraste mal. ¿No? Pues ¿cómo lo registré mal? no Pues es que tiene comillas o tiene dos espacios. Entonces tiene que ser, o sea, los espacios no se ven. Las comillas, muchas veces ponemos comillas porque... Eh, queremos enfatizar que, que así se llama la empresa. Eh, a lo mejor ponemos un punto porque consideramos que, que es punto y aparte. Si tienen estos detalles de más o de menos, no te pueden atender en el SAT y no te pueden dar de alta ante el RFC como personas morales. Y también está sucediendo como personas físicas. Este es el primer problema y es algo que desconocemos porque no, pues la autoridad da sus avisos, ¿no? da sus comunicados, pero donde está o donde se encuentra la información para el contribuyente, pues no hay un apartado con, todos estas, con todas estas notas o con todos estos detalles que te puntualicen cómo debe de ser tu registro de una cita. Entonces, primer problema, no hay citas. Bueno, sí hay citas, pero cuando voy no me pueden atender. ¿Por qué? Porque no me puntualizaron cómo tenía que registrar mi cita. Bueno, ese es uno de los problemas. Otro problema. Ya tienes, llegas como, como representante legal, tienes que tener el poder, el poder que te otorgan para actos de administración. Y, y resulta que pues no viene el artículo donde señale que puedes hacer trámites de la fiel y resulta que también la cita te costó un mes de tiempo o de espera para poder sacarla y resulta que, eh, pues, resulta que, que no tienes poder para hacer trámites de este tipo. El representante legal no tiene ese poder, pero aunque le expliques al pues a la persona que te atiende amablemente en la ventanilla y que tienes los actos de tienes el poder, el poder para actos de administración, actos de dominio, y que cuentas con todo, ahora sí que con todas las, con todas las del poder, no, no puedes hacer un trámite. Del SAT. Entonces, tiene que venir específicamente el artículo que marca el Código Fiscal de la Federación para que puedas hacer ese trámite. Entonces, depende que su administración del SAT te esté atendiendo y depende de qué persona. Porque pueden ser muy meticulosos o no están capacitados. Para poder realizar ese trámite. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en estas oficinas del SAT? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos aquí en su programa, Quién Mató a la Educación. Regresamos. Seminario en línea: técnicas para preparar discursos apropiados. ...que imparte el maestro Omar Espinoza Herrera... ...jueves 6 de octubre a las 5 de la tarde... ...para mayores informes e inscripciones... ...comunicarse al teléfono 2222 40 ...o enviar un correo a consultas arroba ...cupo limitado. Continuamos. Pues ya estamos de regreso... Regresamos aquí a su programa, Quién mató a la educación, y estamos comentando estos detalles que se nos pasan como contribuyentes para tomar en consideración al realizar tan solo una cita, registrar, por ejemplo, la cita con una razón social que no, que no cuadra con una constancia de situación fiscal o que no cuadra con el nombre que está en, la, en, la, en su acta constitutiva. Estos detalles nos hacen perder tiempo y pues sacar otra cita para dentro de otro mes y medio si nos va bien. ¿no? Hay, otras, hay otros descuidos que también tenemos nosotros como contribuyentes y es en la solicitud de generación o actualización de contraseñas. Recordemos que podemos realizar una... generar una una contraseña a través del SAT ID, donde nos permite actualizar o realizar una contraseña en la plataforma del SAT, ¿no? Entonces, también la pueden realizar eh, principalmente personas físicas. Esto nos los indica también con fundamento en el Código Fiscal de la Federación, artículo 17D. Y fíjense que allí... Es donde debemos de tener cuidado, en, es muy amigable de hecho, ¿no? SAT ID es muy amigable en, esta, en este apartado del SAT donde puedes seleccionar el trámite que vas a realizar, ya sea generar la contraseña, incluso, incluso renovar una e-firma, personas físicas, renovar una e-firma que, bueno, pues se te pasó actualizarla. Y para no acudir a la subadministración, porque bueno, ya vimos que las citas están muy escasas, podemos realizarla aquí en esta plataforma. La constancia de situación fiscal, bueno, podemos realizarla también en este apartado, en SAT ID. ¿Y, y qué pasa? ¿Qué problemas eh, se nos presentan? Cuando generamos la contraseña, bueno, pues no habría por qué tener ningún problema. Nosotros podemos complementar toda esta información que nos pide el SAT teniendo a la mano un eh, RFC, por supuesto, que es a 13 posiciones, nuestro correo electrónico personal y un número de celular. Esto, pues recordemos que ya son como datos obligatorios y pues no te deja avanzar eh, el, el portal, no te deja avanzar si no llenamos un requisito. Tenemos que también ingresar documentación que, que nos pide la autoridad como una identificación oficial que es básica y puede ser tu INE, que es tu credencial de elector, o puede ser un pasaporte. Y, bueno, pues, también te pide que confirmes tu identidad. Vas a, se va a activar una camarita. Vas a, pues, repetir una frase que allí te tiene el SAT para que identifique tu voz. Y firmas la solicitud. Esto, bueno, pues, la firmas con el mouse. A veces no nos sale igual la firma, pero, bueno, tratar de hacerla lo más parecida posible a la credencial del lector. Pero... Eh, Sucede que debemos de estar atentos al correo electrónico que nosotros pusimos en los primeros pasos, nuestro correo electrónico personal, y sucede que cuando se solicita la contraseña, pues no se checa el correo, o llega estos mensajes por lo regular, pues como no tenemos tanto contacto con la autoridad, nos llega al correo no deseado. Se nos pasan los días y no podemos confirmar el correo para pues ya... Es poner nuestra contraseña entonces este es, este es este podría ser un descuido y no debemos dejarlo pasar porque nuevamente tenemos que esperar a que eh, bueno pues ya refrescamos la información pero esperar a que otra vez haciendo estos pasos pues eh, transcurran unos seis días para que te confirme la autoridad que ya recibió la información y puedas generar tu contraseña Eh otro, otro punto, cuando reactivas, perdón, cuando renuevas tu firma electrónica, cuando renuevas tu firma electrónica, pues también es muy sencillo, pero tenemos que eh, ya confirmar la identidad a través del video, tenemos que eh, pues repetir allí o, o decir una frase que nos mande, el mismo, el mismo procedimiento para tener la identificación de voz y firmar la solicitud. Aquí cuando firmamos la solicitud, bueno, sí tiene que ser con el mouse y tener que escribir, eh, perdón, firmarla lo más parecida a la identificación oficial, pero fíjense bien, eh, de, hay un acuse, hay un acuse, hay un acuse que te proporciona este trámite en la renovación de la firma electrónica y es muy importante Fíjense bien, es muy importante imprimir ese acuse y guardarlo. Así como guardamos la contraseña que pusimos cuando solicitamos la renovación de la e firma, este acuse es muy importante porque ahora lo están pidiendo en la mayoría de trámites que realicemos, como por ejemplo, abrir una cuenta bancaria que es como el segundo paso para todas las personas físicas y personas morales que vamos a tener una actividad comercial o de prestación de servicios y nos pide el banco, cuando abrimos la cuenta bancaria, este acuse de la fiel, acuse. En muchas ocasiones las personas se confunden y creen que piden la fiel, donde viene el archivo ser.ser .cer y el archivo .key. Esos no los está pidiendo el banco. Los está, es, lo que está pidiendo es el acuse de la solicitud o del trámite de la firma electrónica o de la e-firma. Ya nos quedamos acostumbrados a decirle firma electrónica, fiel. Hoy es e-firma, bueno, vamos a, a decir que la e-firma es un trámite donde el acuse se debe de guardar. Incluso si lo haces de forma presencial, la persona que te atiende en el SAT te tiene que dar este acuse y ese lo tienes que guardar, este papelito lo tenemos que guardar. En ocasiones, bueno, pues como que a esos papeles ya no les hacemos caso, a lo mejor lo reciclamos, escribimos encima, atrás y bueno, pues se va a la basura. Entonces, es muy importante porque recordemos que las citas están escasas y se ponen realmente estas citas escasas, pues por lo regular, cuando ya se acerca fin de año, por lo regular, cuando obviamente inicia el año y ya tenemos que preparar nuestras declaraciones informativas, nuestras declaraciones anuales y, y, y la autoridad pues no, sigue sin darse abasto, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esta, esta información cuando realicemos el trámite. La página así, así te realiza el trámite, la página es SAT. ID es sat y latina de punto sat punto gov punto MX. Entonces, esos son, esos son puntos importantes que debemos considerar. Ya vimos con antelación al inicio del programa que tenemos que registrar nuestras citas prácticamente con la razón social como es, como debe de ser. Eh, está, yo creo que la autoridad está robotizando tanto nuestra información para tener, pues imagínense si ahorita con las cartas de invitación nos manda a cuántos millones de contribuyentes en la República Mexicana en un corto tiempo estas cartas de invitación o estas revisiones profundas y vaya que tiene éxito porque pues muchos contribuyentes se acercan, reconocen que, que se les ha olvidado, no han tenido recursos para pagar últimamente sus impuestos o tienen diferencias o difirieron ahí sus ingresos para que pues no les resultara pagar tanto IVA en ese periodo. Todas estas inconsistencias la autoridad ya las detectó, pero es por la robotización de los FDIs es la robotización que tiene con los XML y que la autoridad, pues, ya con unas teclas que oprime, pues, le manda a medio millón de contribuyentes en un segundo las, ¿no? las cartas de invitación. Y ahorita, pues, también debemos de tener cuidado, mucho cuidado, cuando emitimos nuestros comprobantes fiscales digitales que… En años anteriores pensábamos que era exagerado decir, bueno, vamos a tomar un diplomado en la elaboración de los FDIs, de las facturas electrónicas. Esto, pues, se tomaba broma y hoy en día, pues, sí, sí es una realidad tomar un diplomado en la elaboración de estos comprobantes fiscales digitales con todas las guías de llenado que la autoridad, pues, nos publica en su apartado del, de su portal. Y que, bueno, pues, un Excel, un comunicado de estos, pues, son ya muy importantes para que nosotros los estudiemos y elaboremos completamente bien nuestras, nuestras facturas electrónicas. Porque en estos cruces que hace la autoridad, pues, está detectando que, pues, todos mis ingresos, todas mis facturas están cobradas. ¿Por qué? Porque yo dije, pues a todos ponle el método de pago, pues pago en una sola exhibición, que traducido en otras palabras es que yo le estoy avisando al SAT que ya cobré todas esas facturas, cuando en realidad no he cobrado ni una. Esto también trae eh, a colación otros problemas eh, que, que nosotros, pues nos, nos descontrola y más a los contadores, en el que la autoridad, pues un CFDI para una persona moral, régimen general de ley, una sociedad anónima, por ejemplo, hace una inversión con, comprando maquinaria y esta maquinaria pues la, la deduce, el SAT la deduce al 100%, porque su CFDI pues le está indicando ahí 3 millones de pesos, el importe por este CFDI. Y la autoridad dice, oye, pues tú tienes más deducciones, ¿no? No te está diciendo de esta forma, pero te hace un comparativo y dice, bueno, pues tú me estás declarando en tus gastos, me estás declarando un millón de pesos y yo aquí tengo cuatro. ¿Por qué? Porque este CFDI lo estoy tomando como deducción, el CFDI de la maquinaria, por tres millones de pesos, ¿no? Hay que poner muy bien cuál es nuestro producto, cuál es, hay que vigilar también cómo nos factura el proveedor, entonces, todos estos detalles eh, nos descontrolan mucho, nos descontrolan totalmente y que tal vez en un futuro, pues tal vez hasta cambie la autoridad en la forma de… que no creo, ¿verdad? Porque las deducciones en inversiones, pues sí te disminuyen mucho tu base gravable para que no pagues tanto impuesto, pero la situación es de que los contadores, pues aquí se descontrolan porque pues un activo… Un activo fijo, este tipo de, de inversiones, pues lleva una depreciación, no se deduce al 100% el monto total que lleva el comprobante fiscal digital y sin embargo la autoridad te dice que pues tienes diferencias, ¿no? Entonces, todos estos todos estos detalles debemos de tener cuidado y se nos están, pues a veces se nos están pasando por muy sencillos que sean, en alguna revisión, en algún trámite, nos descontrola, eh, perdemos tiempo y podemos tener allí pues ya alteraciones, por ejemplo, en la contabilidad, registrando pues ya un CFDI con una inversión de este monto como un gasto, pues no, 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 no cuadra. Vamos a, vamos a despedirnos. Este fue un programa más de Parmenas Radio aquí en su programa, ¿Quién mató a la educación? Los, los escuchamos, Nos escuchamos la próxima semana, día martes, como todos los martes, aquí en La Voz de la Cultura del Sur. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó ¿Quién mató a la educación?